3: 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Métlé Simple le malte Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Garot, Didier Lambert,
0: Jean Beauchesne, Daniel
3: Grenier, Chantal Lamort et plusieurs autres.
0: Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
3: Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com
0: Bonsoir à tous nos auditeurs, c'est le grand retour de Parce qu'on vient de loin, session estivale. Je suis content de vous entendre nous écouter. Wow! Et je suis... <rire> euh, ça va être une grosse émission parce que on était sur le silence radio depuis trois semaines. Effectivement, c'est comme notre deuxième lancement estival. Euh, c'est est, l'été, je veux pas nous voir faire cette émission de radio officiellement après les bugs euh, suite euh, au nouveau site internet de choc. On a eu des conflits d'orat et même ce soir, ça a été difficile entre à cause évidemment de la sécurité efficace de Lucam comme d'habitude classique je pense qu'ils pensent encore qu'on veut aller se fumer des battes en dessous des escaliers.
1: Ouais, ici on n'a pas des faces de personnes vraiment très, très fiables, tu sais. Oui, Mais on avait de l'aide, on avait une personne avec nous autres qui nous a permis de rentrer plus facilement, est qui est avec une... nous en studio présentement. Bonsoir! Mmh. Bonsoir!
0: <rire> Allô, Mathilde Crépeau, invitée spécial pour la deuxième émission officielle de « Parce qu'on vient de loin de l'été ». Est-ce que tu es contente d'être avec nous? Je
3: suis très content d'être avec vous ce soir, les gars.
0: Wow! Ouais. Oui. wow. É é é é <rire> écoute, pour te présenter un peu, tu es étudiante à l'UCAM en, en droit... Et puis, euh, on se le cachera pas, tu, euh, tu dors parfois à notre appartement parce que tu tu, euh, tu, tu es la copine de Alexandre. Oui, on le, peut notre ça comme ça? secret c est dire C'est légalement vrai,
1: c'est vrai. C'est officiel! C'est comme ça
3: que j'ai pu assister à l'émission. Oui,
1: elle a un passe-droit, c'est comme ça. Mais elle a aussi des choses pertinentes à dire. Oui, tout Et à ça, fait. Et ça, on va voir ça ce soir, c'est moi qui vais évaluer le tout. Peut-être <rire> qu'elle ne sera plus ma blonde à partir de ce soir, qui sait? Un On prend des risques. Alors, cette semaine, encore une fois, j'avais si hâte, ça fait trois semaines que j'attends impatiemment <rire> de revenir avec cette merveilleuse chronique! Bonne semaine. Oh! Bonne semaine, mesdames et messieurs. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à toutes. Alors, je reviens cette semaine avec un Bonne semaine classique qui j'ai fait les recherches dans les, euh, disons, dans les meilleurs sites d'information, dans leurs meilleures sections, <rire> soit les sacs de chips ou les sections insolites ou les sections pas pertinentes du tout. Et j'ai retrouvé des bijoux de contenu. Euh, je, je pense que vous êtes au courant. Je pense que tout le monde au Québec est au courant présentement de la saga avec les chiens Pitbull. Les Ah oh, oui! Les Pitbull. <rire> oui, oui, oui. 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 Euh, oui. Que maintenant... Euh, <rire> C'est passé, c'est officiel, la ville de Québec et Montréal va euh, interdire euh, les pitbulls dans euh, leur euh, ah! district, circonscription, ville, peu importe, à partir de l'année prochaine, si je me trompe pas. Et ça, ça l'a fait beaucoup, beaucoup parler, beaucoup, beaucoup chialer, autant des personnes qui sont d'accord, qui n'aient plus de pitbulls que ceux qui sont une, qui ne sont plus d'accord, pardon. Oui. Et j'ai trouvé une pièce d'anthologie présentée par Mathieu Saint-Onge, humoriste, ah! peintre, poète, ah! qu'on peut voir à Musique Plus et à VREC TV. Il nous a offert un bijou de recherche avec sa compilation des meilleurs commentaires pour ou contre euh, les décisions prises par les villes de Québec ou Montréal pour en faire une chanson dans un medley reprenant les plus grands succès du chanteur Pitbull.
0: Écoute, écoutez ça. C'est trop bon. Moi moi j'ai
1: j'ai c'est un vidéo donc je peux voir ce qui est écrit on, au pire on le mettra sur la page de notre émission. Ouais, tout à fait. Vous, vous irez voir la calligraphie, l'orthographe des personnes, <rire> les commentaires qui a pris, c'est excellent. J'espère que ça va fonctionner, si y a une publicité. Ne capotez pas, ça devrait pas mon nom est Mathieu Saint-Tonge, une de mes passions dans la vie, c'est de rester devant mon écran et de collectionner des commentaires sur Facebook. Et
0: là je me suis fait une grande, grande collection de, de commentaires par rapport au débat qui ne finit pas sur les pitbulls. Et j'en ai sélectionné qu'une infime partie que j'ai choisie et j'ai décidé de les
1: chanter sur euh, des tonnes de pitbull. si di gros bébés, ça Ça dépend main. du maître. Ça dépend comment.
3: On élève nos chiens d'arrêt en c'est tous les humains Et si le maître porte leurs chien de Cris ou peu importe C'est sûr que le chien bien méchant Moi j'ai eu 270 000 chers d'âme Et aucune malheur Pourtant trois quarts du monde blâme Ces chiens le monde du trop pour pour rien Si il prennera Issa Refelie moi, j'ai un labrador boxer, c'est doux Et je connais quelqu'un à un doggo yé fin, doux, très moins fac C'est tout, comment le mec t'élèves la nid Même si j'ai un rotinet, moi de même pas élu J'ai un os, un rotinet Les bébés sont bons mais c'est juste qu'ils nous font mal Et ils nous tu mets ce en gros et de toute façon j'ai jamais vu Le se fait sur une photo mais j'ai jamais eu ça cher moi Et je veux même en avoir un desser le mes chats pour les enfants Et pour les bébés Bon C'est un chien comme les autres c'est
1: <rire> Alors c'était la compilation oh. de Mathieu Saint-Ange oh. oh. Shout out au euh, Gazon le Beach Club <rire> Et on ne oh. bannit même pas les pédophiles <rire> <Non>. Bravo <rire> à, ce, à ce génie euh, Moi j'ai vraiment adoré Prochaine euh, bonne semaine je l'ai raté.
2: Bonne semaine.
1: Présentement, en fait, c'était la dernière journée du euh, du Rockfest, le Rockfest qu'on qu connaît depuis plusieurs années. Maintenant, c'était la 11e édition présentée à Montebello, en Outaouais, donc du 23 au 26 juin. Toujours très couru, ce festival a révolutionné les festivals rock au Québec et au Canada, considérant qu'il est parti d'à pr peu près pas grand-chose pour en devenir une référence et euh, attirer annuellement des grandes stars du rock et du métal vraiment dans le monde. Des grandes stars, quand je ne pèse pas mes mots, des très très grandes stars. Et ce que j'ai pour vous, c'est un bijou de box-pop Offert par le sac de chips de, du Journal de Montréal. Et remarquez ici la qualité des intervenants et aussi la qualité de l'intervieweuse. Oh boy. <rire> ouais, je, je pouvais pas m'empêcher. Je vais l'avancer un peu, ne faites pas le saut. Poser des petites questions. on va faire un beau petit box pop.
3: J'ai failli frapper le gars d'en face. C'est vraiment cool parce que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est content, tout le monde est heureux de vivre, tout le monde est content d'être là. Il y a de la bonne musique, euh, des belles personnes. Vous êtes venu voir quel show Pourquoi est-ce que vous étiez là pour euh, Billy Talent? Une non, une vingtaine, euh, une environ 25 bernes. <rire> <rire> euh, euh... Ça me fait du bien.
1: Nous autres, on est ici pour Martin Garrix, mais là, c euh, on vient de se rendre compte que c'était euh, 30 minutes plus loin. Des, 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 esp des espèces de connes. The coin! L'espèce no. no. de dis The Spice Icon!
3: C'est oh, pas un de galage, right? <coughs> uh, but... We're having a great time here at Rockfest. We're looking for the Spice Icon. Can you tell them where they are? You know, the stage, we're the Spice Icon.
0: The coin, c'est un très bon show. Je suis venu à Montebello juste pour euh, Max et Igor Caballera, qui,
2: qui jouent après midi
3: <rire> Est-ce que vous êtes déçus que Marc-Chantal Toupin ne fasse pas partie
2: de la programmation cette année? Oui, ouais. Marc-Chantal Toupin? Yeah, je déçu. Euh,
0: J'ai failli pas venir.
2: <rire> Comment ça?
3: parce qu'elle ne fait pas partie du show. Parfait, 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 parfait.
2: Mais ben, quand même un peu, parce que j'ai dit Marie-Chantal, son dernier CD, elle n'a pas vendu tant que ça. Moi, je pense que cette petite bourgeoise-là, elle peut se
0: payer des steaks, puis que... Oh!
2: Elle... Quoi? Vous, là, dans la
3: vie, est-ce que vous êtes plus rock ou fesse? Meilleure Moi, partie. Bien
2: Toi?
0: Moi, j'aime ça sortir avec mes chums de filles.
2: Ah, yes. <rire> oh, fait que les deux ensemble, ça fait rockfess. Il faudrait que vous changiez de bord pour que ça fasse rockfess par exemple. C'est ça, c'est ça exactement. Nous autres, on est un peu les deux, on est fess puis rock, rock puis fess puis Moi, j'aime ça faire dans le rock.
1: Attends, attends, je vais reculer, oh, 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 oh. j'arrête, cet extrait là juste là. Je vais reculer juste pour c'est le même gars qui a dit que Marie-Chantal tout point, c'est une petite bourgeoise qui pouvait s'acheter des steaks. Les fesses dans le rock. Ah, j'ai raté.
2: Oh, rockfess par exemple. C'est ça, Écoutez exactement. Ça. Nous autres, on est un peu les deux, on est fesses puis rock, rock puis fesses. Pis... Moi,
0: j'aime ça passer des, des fesses dans le rock. <rire> oh!
1: Ce gars-là <rire> est du <rire> génie. Alors, j'arrête cela. <rire> c'était vraiment très pénible. On voit la qualité des intervenants qui ont été choisis et euh, de l'intervieweuse qui était aussi... Euh, Très pertinente.
0: Tout à fait, et euh, j'ai vécu le Rockfest ah oui, euh, vrai, euh, une progrès. année, alors euh, je, je peux ne faire qu'approuver euh, cet extrait audio que tu viens de passer, c'est le meilleur endroit pour rencontrer les gens les moins fiables de l'histoire, euh, pour faire un résumé de ma fête ça dure trois jours le Rockfest, t'arrives là-bas, t'installes une tente sur un périmètre qui est aussi gros que ta tente, t'as as, as <rire> juste, juste la place pour ta tente officiellement, on la monte, on est vraiment idiot, j'étais avec deux bons amis à l'époque, et on, on la monte pas super bien, mais elle tient debout on revient euh, le, le premier soir à la fin euh, du setlist du festival, et c'est un festival qui dure très longtemps, c'est-à-dire la, la soirée finit autour de 3h, 4h, si les bands font beaucoup de rappels, ça vit ça autour de ça j'arrive là-bas, <rire> la tente est juste démontée, mais il est 4h du matin, il fait noir, on est hyper fatigué, fait qu'on fait juste rentrer dans la tente démontée puis s'en servir comme couverture <rire> et le deuxième soir quand on, est, quand on est revenu à la même heure il n'y avait plus de tente d'accord on, on est juste <rire> on est juste allé dormir dans notre auto ouais, c'est une bonne affaire
1: c'est une vive, vive le rock fest vive bello vive le rock and roll et vive les gars qui aiment ça fesser dans le rock dans le rock avec... longue vie à eux longue vie à eux bonne semaine troisième nouvelle pizza gratuite pour le 1er juillet ce n'est pas notre cas à nous mais pour une neuvième année consécutive pizza pizza <rire> euh, il va mobiliser ses établissements et ses employés de la région de Montréal pour offrir de la pizza gratuite aux Montréalais qui déménagent la journée des, des, du déménagement le 1er juillet wow. entre 11h et 17h. Et donc, pour euh, souligner cette journée officielle-là, ils vont distribuer euh, des, des pizzas dans des véhicules qui vont circuler dans les quartiers. Il va y avoir aussi des, euh, des personnes, de la, la brigade pardon, du bonheur Coca-Cola qui va donner, donner aussi des rafraîchissements aux euh, personnes qui déménagent. qui est en soi quand même une très cool nouvelle parce que présentement, aujourd'hui notamment, il fait très chaud. oui. Et c'est très pénible. Bonne semaine. Prochaine euh, nouvelle, euh, euh, le repêchage de la LNH. On a suivi ça, euh, Gab et moi. <rire> oui, oui. Un petit lapsus. Euh, Mathilde aussi a suivi ça, la LNH. a trouvé bien cute Austin Matthews. Oh, Puis oui. moi, ça me gosse en titi. <rire> Alors, on a eu droit à un lapsus de notre directeur général, Marc Bergevin, euh, qui, euh, disons, a décrit notre choix, notre neuvième choix au total euh, du, du repêchage, de façon, disons, un, un peu étrange. Et euh, voici comment euh, ma, Marc Bergevin a décrit... Euh, pardon? Euh, a décrit? Michael okay. Sergachev, je cherche mes mots.
3: <rire> euh, on était très heureux de faire son acquisition. Un gars qui peut jouer à gauche, à droite. Un gros bonhomme qui, euh... <rire> qui est solide, qui est une bonne, qui a, quand je fais,
0: il est épais, c'est un, un gros joueur. De... <rire> et là, le du... <rire> Marc, il s'en <rire> rend compte, là, il
1: a fait un lapsus devant tout le monde. Alors, c'est pas un joueur épais, c'est un bon joueur avec bien ben du tonus et bien du, euh, ben, ben, du coffre comme Marc euh, l'a le, 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 le déclaré. Donc, j'espère que ce joueur épais-là va nous aider à gagner des coupes cette euh, année dans le futur. Et finalement, bonne semaine. Expansion de la LNH, encore je suis dans le sport, je sais pas pourquoi right. j'étais dans le sport cette semaine. Las Vegas qui va avoir son équipe de la LNH à partir de l'année prochaine, si mes informations sont bonnes. Oui. Et euh, RDS ainsi que plusieurs réseaux sportifs ont longuement commenté avant, pendant et après la confirmation que Las Vegas allait avoir son, son équipe de la LNH. Et euh, ici on a un professionnel, Maurice Dumas, qui nous explique quelque chose. Je dis quelque chose parce que j'ai aucune idée de ce qu'il dit après <rire> comme trois écoutes et il nous laisse sur un fret vous allez voir là l'extrait vidéo rend pas l'extrait audio rend pas justice aux vidéos mais vous allez comprendre qu'à la fin qui dit juste plus rien puis l'animateur ne sait pas quoi faire <rire> bonne écoute
0: écoutez j'ai hâte de voir ce qu'on va dire parce que moi là, euh, dans les derniers mois il y a une source bien renseignée euh, près du dossier qui me disait que le, le, le groupe de Québécois qui veut, qui veut euh, avoir la concession
1: de Québec quelqu'un m'a dit Maurice dans le moment c'est que a également les pieds c'est vrai j'ai du mort merci
0: beaucoup d'avoir pris hein? <rire> attendez euh, attendez.
1: on vous retrouve un peu plus tard au cours de l'émission merci <rire> Maurice Maurice ne dit oh. plus un mot Maurice est stoïque ne dit rien alors merci Maurice pour ces informations concernant un Québécois et sa source qu'on n'a jamais su c'était qui finalement alors ça fait le tour de mes nouvelles de la semaine c'était quand même correct. C'était merveilleux. Je pense que c'était bien. Et on enchaîne avec une, avec des informations euh, concernant des activités qu'on a faites il y a de ça déjà très longtemps. Oui, way,
0: way back, le, way back. Back, euh... way
1: back, le Montréal Roller Derby spectacle exceptionnel oh. qu'on
0: a été voir euh, il y a environ deux semaines et demie, je dirais effectivement effectivement euh, et on va commencer par vous expliquer un peu comment ça fonctionne parce que c'est un sport féminin euh, assez complexe à comprendre très,
1: très complexe et assez euh, assez assez disons assez violent, assez violent et assez euh, peu connu c'est pas, pas, pas je dis pas ça de la bonne façon mais c'est très peu connu et c'est très grand. cool ça a été fondé en 2006 par Georgia W W Touch 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 Whatever qui euh, qui euh, crée le Montréal Roller Derby, qui est la première flat track euh, de ligue euh, nord-américaine. Et aujourd'hui, euh, le Montréal Roller Derby, joueur de la misère, je vais dire comme quinze. <rire> Donc, trois équipes locales et deux équipes de voyage. Ouais. Et euh, c'est une méga organisation qui travaille bénévolement au succès de ces cinq équipes-là. Donc, euh, en janvier 2009, euh, cette ligue-là a intégré la Women's Flat Track Derby Association, qui est une association vraiment internationale pour les femmes, les filles qui jouent au euh, qui font du roller derby ainsi donc c'était la première ligue non-américaine à se joindre à cette organisation et d'ailleurs cette organisation-là on, là, on parle du Montréal Roller Derby, ça a l'air vraiment flou un peu, mais cette organisation-là a 301 ligues ouais. et 92 ligues apprentis qui viennent de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, notamment du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très gros et très important, malgré le fait qu'on n'en entend vraiment pas beaucoup parler. Donc, les équipes de Montréal, c'est... Euh, euh, premièrement, elle a été créée en 2006, qui a les Contrabanditas, oui. qui a été euh, créée par la fondatrice de la Ligue, et ils ont remporté les championnats des saison 2011-2012. Ensuite, il y a les Filles du Roi qui sont fondées en 2006. Aussi, ils ont, elles ont été championnes en 2007 et en 2010, sans oublier 2009, où est-ce qu'ils ont gagné la saison sans aucune défaite à domicile. Ce qui est quand même impressionnant. Ah ouais, quand même. Il y a eu la racaille qui s'est formée en 2007 elles ont remporté le championnat euh, de 2008 et ont euh, remporté le championnat de 2013 et 2014. Et enfin, les deux équipes All-Star de la Ligue, les équipes euh, qui de voyage, dans le fond, qui font oui. le tour du monde pour représenter Montréal partout dans le monde et qui font des compétitions vraiment... Euh un peu à la même sauce que les Olympiques ou Vraiment? les tournois mondiaux, <rire> mais euh, au niveau du roller rugby Il y a les Sexpots de Montréal et les New Skids on the Block, les Sexpots et l'équipe B. C'est un amalgame des trois équipes que j'ai euh, parlé plus tôt. Ouais. Ils se mettent ensemble, c'est les meilleures joueurs des trois équipes. Ils se mettent ensemble et compétitionnent contre les euh, autres équipes internationales. Et enfin, il y a les euh, New Skids on the Block, qui est l'équipe A, qui est euh, de renommée internationale et qui ont d'ailleurs, en septembre 2010, sont devenues la première équipe Or, États-Unis a joué lors des séries élim éliminatoires de la WFTA qui, euh, je tiens à répéter, comporte 301 ligues, ce qui veut dire les séries pour euh, 301 ligues. C'est quand même très, très remarquable. Oui. Et, et c'est spectaculaire comme sport parce qu'il s'agit de deux équipes qui
0: s'affrontent. Le soir où on y a été, c'était euh, les équipes euh, all Stars, cest c'est-à-dire le Montréal s'exposait, les News Kids on the Block, qui affronta affrontaient les deux all Stars de Tampa Bay. Oui. Alors, c'était vraiment international comme partie. Et ça consiste à euh, deux équipes de défense de chaque côté. Donc, Tempo B a son équipe de défense et Montréal aussi. Et deux jameuses qui sont euh, des filles en patin à roues alignées vintage. Oui. Qui... À quatre roues. Oui. Qui <rire> tentent de traverser les lignes défensives de l'équipe adverse pour faire des tours dans un circuit en ovale. Et là, tout est permis. Si tu peux ramasser une défenseuse de l'autre équipe puis la traîner pour faire un tour ça va compter quand même oh,
1: ouais. donc des fois la meilleure stratégie c'est juste d'être vraiment méchant tout est permis avec ton corps, si tu frappes c'est pas correct mais avec ton corps si tu réussis à pousser quelqu'un en arrivant à toute vitesse puis ramasser quelqu'un, c'est permis ouais. et on en a vu durant cette soirée là
0: ouais, et ce qu'il leur faut c'est un Sergachev mais version féminine, c'est une fille mais épaisse
1: une ben épaisse
0: ça, ça donne une soirée très très violente mais aussi très allumée avec un public extrêmement flyé euh, on était dans le public et Alex et moi qui se, con, on se considère quand même de plus en plus euh, hipster et nice depuis qu'on était à Montréal ben, il faut là, notre tête euh, enfle un peu là. On, on, on se trouvait quand même vraiment mainstream là. tout le monde avait de la couleur dans les cheveux c'était un mélange entre le punk le emo et la nostalgie c'est ce qu'on pouvait lire dans toutes les coupes de cheveux c'était vraiment parti <rire> Et c'est un sport qui manie vraiment bien la violence Et euh, l'humoristique et la comédie Parce que les joueuses ne jouent pas sur leur nom officiel Elles jouent avec euh, des, des faux noms Des jeux de mots qu'elles ont inventés Comme des noms de MC pour des rappers Et Alex et moi on a dressé la liste des meilleurs noms Soit les plus beaux poétiquement Ou les plus laids ou les plus caves Allons-y dans l'ordre Tout <l 'or>. simplement <rire> On avait de Montréal la jammeuse Petite Pouliche. On avait aussi Fred Auster, Falcon Punch, Smooth Operator, qui était vraiment à Chicks, Why So Serious. <rire> Attention, celle-là, je l'aime bien. Code V. On avait <rire> une fille de 6 pieds 2 qui s'appelait La Grande Noirceur. <rire> une fille qui s'appelait Lily the Kid. Un jeu de mots avec le réalisateur Scores Easy qui s'appelait Scores Easy. On avait une fille qui a juste décidé de mettre son nom de famille Dupuis, la voix Tout simplement. Et <rire> et Dupuis. Efficace. Mais la numéro un qui était la capitaine, si je me souviens bien, des News Kids on the Block, qui s'appelait ⁇ Mange-moi le cul ⁇ Félicitations, <rire> ma fille. Alors, ce qui était cool, à chaque fois que Mange-moi le cul
1: faisait un bon move de défense ou d'attaque, je me souviens vraiment plus. La, 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 la... Sa position. Ouais, exactement. Euh, moi non plus. Euh, Les annonceurs maison euh, mentionnaient. Alors, euh, Mange-moi le cul est en pénalité <rire> et va sur le banc pendant 30 secondes. Fait que moi, ça me faisait rire à chaque fois. Mange-moi le
0: cul. Ouais, ouais. C'était merveilleux et c'est particulier comment le public consomme ce sport-là parce que nous, on est dans l'estrade. On fait partie de ceux qui ont payé. Je pense que c'était quelque chose comme 10 ou 15 dollars. 15 dollars. C'est 15 dollars et je pense qu'il un prix enfant. Si vous l'amenez votre famille, là-bas, je vous recommande peut-être pas. Et euh... il <rire> y, y a comme un, un public qui est les homies un peu des équipes, c'est-à-dire tous les gens qui voyagent avec l'équipe, ça peut être des anciens joueurs, des familles, des amis, eux, ils n'ont pas payé, donc ils sont dans l'arena carrément, assis autour du match vraiment de très près, mais c'est vraiment l'anarchie dans ce regroupement-là. Il y, a, y, a, y avait une pyramide, c'est exact, de pabs. Oui, oui, <rire> effectivement. Il y avait une pyramide de pabs But. on était comme où ça va pas bien il y avait des gens qui avaient sorti leur fauteuil de voiture pour s'asseoir là dans l'arena il y avait il y avait une mère qui laissait son fils de genre 5 ans pousser sa petite fille d'un an dans une poussette puis la petite fille s'est ramassée à terre. C'était vraiment bizarre à regarder. Ouais, un gros malaise. On, on
1: regardait même plus le match. On regardait juste ouais. l'anarchie. Je te dirais que la moitié de l'aréna a arrêté de regarder le match juste pour ça. Parce qu'il y avait un gros malaise. La petite fille qui venait de sacrer le camp sur le béton euh, de l'aréna, la, de la, de dans le fond. Oh. C'était assez, euh, assez spécial. Un
3: petit ouais. moment pour elle. Là. Un ben petit ouais.
1: moment pour elle. Mais en tout cas, elle est forte. Sûrement, une prochaine
0: joueuse euh, pourra bientôt porter le nom. Euh, de mange-moi de...
1: le cul. Ouais,
0: euh, <rire> moi, j'y recommande crâne de béton. C'est euh... <rire> ça. <rire> c'est <rire> Et tout le long du match, les animateurs arrêtent pas de nous parler de la mi-temps. Ils sont comme, va avoir une mi-temps, va être malade, va avoir une mi-temps. Pis faut se dire que c'est des matchs quand même très longs. C'est des périodes de 20 minutes et euh, quand tu payes pour 15 dollars, t'as le droit de voir deux matchs. C'est donc à peu près là. 2h30, euh, même 3h à peu près de match. Il colle la mi-temps. Nous, on est comme, la mi-temps va être entre les deux matchs. C'est pas encore la mi-temps. Puis, arrête pas de nous dire que ça va être spectaculaire, que ça va être malade. Finalement, la mi-temps a lieu vraiment à la fin, 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 juste avant la dernière période. Et, très édifiant, c'est un concours de Air Guitar.
1: Avec les ah, champions vraiment? de Air Guitar <rire> Du Festival Fringe de l'année passée, ça a l'air avait remporté ça. C'était vraiment sous euh, sous acclamation générale. C'était les deux gagnants de Air Guitar et, et quel show!
0: c'était la chose la moins édifiante ever, <rire> c'était tellement triste le pire c'est que ça représentait un festival, Fringe oui. ça nous a pas trop donné envie d'y aller mais on a, on a récupéré un journal et si ça vous intéresse euh, c'est plus en cours, mais pour l'an prochain c'est un festival qui a lieu entre le 30 mai et le 19 juin et c'est un festival qui euh, dit se distinguer pour défendre la liberté complète d'expression, donc qui met à l'avant les gens euh, qui font surtout des performances genre une fille qui se cogne la tête sur un mur de béton avec une robe de mariée en criant je vous aime salut ma patate là. des trucs de même ouais de quoi d'alternatif oui alors si vous aimez l'alternatif allez vous informer au sujet de Fringe il y en a partout des festivals Fringe au Canada c'est une grande association et ça a été en gros ce qui résume notre magnifique au Montréal, une expérience au Montréal
1: et personnellement je « Considère et retourner », parce que oui. c'était vraiment cool. Ça m'a pris une période ou deux comprendre comment ça fonctionnait, mais un coup que tu comprends, il y a des mots, les filles sont très puissantes, sont vraiment fortes, puis il y a, il y a des trucs qui font que je, que je comprends pas, et c'est impressionnant. Tout comme regarder un match d'une équipe professionnelle de hockey, de football, whatever. Je suis sincèrement d'accord avec toi, mon Alex. Je vais t'amener là, Mathilde, pour notre prochaine
0: date. J'ai déjà hâte. <rire> et on poursuit l'émission avec euh, notre première chanson. On a décidé de se donner une petite thématique Saint-Jean, puisque la Saint-Jean vient de terminer. Alors, on y va avec une chanson d'un artiste qui a participé à la Saint-Jean à Montréal cette année. Il il s'agit de cet homme, Bernard Adamus, à la coupe de cheveux merveilleuse. Et voici les pros du rouleau, juste pour vous ce soir.
2: Ça peut arriver partout, pour loin le coin de la rue chez vous, quand il fait beau, le soleil brille, t'as les shorts aux genoux. Une clope, dans la gueule, le smile qui se fait aller toute seule, mais il a pas pour le prendre à on cœur à leur labeur. Il est jamais pas ben ben loin, son pied toujours près de mains, pas vu venir, mais lui dit J'ai son teint, pas les coins. On a quand même deux, spécimens qui passent par là, C'est il meurt à les agra les agra les agra les agra de le goût de notre gabine, bonne, pot un comme The champion, the top Pour ceux qui ont gagné l'acti, loutez, loutez, choutez, faites <phrases> plus de bande, tout est noir, redresse, donc vous ne pouvez pas avoir des amis, des petits tickets, de la belle jolie, de la belle jolie, de la belle jolie, de la belle jolie. M'asseoir à bourreau, je suis vide mon gabon, et que j'en donne la caméra, j'ai toute une grande en-dessous, la texte, sois bien chaud, quand je croise mon ex. Je pas toujours le temps, quand je parle aux femmes, une tonne de passe dans mon shop pour qu'elles ne donnent pas mon reste pour se briller à calme, quand la meuve est bleue. Ciel est calme. Bon toujours un cadeau, ma carasse responsable sabot, mon lit qui soutient sonne comme fossoye. Let's play ball, I love you. Premier servi, puis dernier. Oh laisse calme.
0: C'était Bernard Adamus avec les pros du rouleau j'espère que vous avez aimé cette chanson et je vous ai parlé que Bernard était présent pour les festivités de la Saint-Jean c'était pas le seul, ma gang de mince, parce qu'il y avait aussi à la Claire Ensemble les qui pichassons. donnait un spectacle, il y avait des spectacles un peu partout euh, à Montréal dans les parcs, dans les endroits. on a eu le droit à Fanny Blum il y avait Pierre Quenders. il y avait même à Laval <rire> pratiquement ce que je qualifierais comme le meilleur show de la Saint-Jean je crois que c'était ouais, le meilleur aussi, show depuis deux dans...
1: ans consécutifs deux années consécutives, Laval est au-dessus de tout le monde. Je sais pas, pas comment ils font,
0: c'est tellement BS là-bas, mais... <rire> euh, <rire> Mon Dieu. Euh, C'était un gros spectacle, hommage à Céline Dion, mais qui réunissait des artistes de tous les milieux et des artistes vraiment intéressants et relevant. On avait Patrick Waxon, Richard ah. Séguin, Les Bébés, Alex Nevsky, Bernard Adamus, Martine Sinclair, Charlotte Cardin, Claudine Prévost, Les Dead Obbies, Fred Fortin, Galaxy, Safiane Nolin, Sexe Illégal et Les Petits Chanteurs de Laval. Écoute, pour vrai,
1: Les Petits Chanteurs de Laval viennent envelopper tout ça et créer quelque chose de vraiment unique, selon moi.
0: J'aurais vraiment aimé ça y être, mais c'était à Laval. Donc, Alex et moi, <rire> on a préféré aller voir à la Claire ensemble au Parc La Fontaine, qui ont donné un excellent spectacle. C'était la deuxième fois qu'on les voyait. Oui. Et on a adoré. C'est un groupe de rapkem qu'on a passé plusieurs fois à l'émission, qu'on aime de plus en plus. Et c'est à mentionner qu'ils ont vraiment mis l'ambiance euh, qu'il fallait dans la place parce que juste, juste avant eux,
1: il y avait juste des
0: choses étranges qui se passaient au parc
1: c'était spécial, il... c'était le parc La Fontaine ce qui fait que ça change pas vraiment de son habitude soit euh, les choses bizarroïdes mais là c'était comme spécial, je n'avais pas l'impression que la Saint-Jean était commencée et qu'elle elle allait fait, être... surtout à
3: cause du de soir de Saint-Jean que ça arrive ces choses -là. oui oui, oui vraiment. mais comme là c'était vraiment spécial
0: euh, Mathilde marque un point je trouve que la Saint-Jean c'est le moment où nos grandes richesses culturelles québécoises <rire> sortent de leur maison pour nous montrer à quel point <rire> une, une belle province euh, J'ai les ai classifiés selon des noms que je leur donne. Euh, J'ai euh, la madame en pyjama. Hein? Je <rire> veux pas voir tes tits. Euh, le monsieur au barbecue le genre de gars qui amène son barbecue partout, là, oui. comme si c'était le meilleur rêveur garde-le chez toi. Oui. Les enfants sur le speed, élevez vos enfants, gang. <rire> élevez vos <rire> enfants à sortir. <rire> hey, come on, Il joue avec des ballons puis ils m'énerve déjà. Euh, et finalement, number one, top of the best, les mimes. Et Alex et moi, oh on, a, on a ah vu oui.
1: la mimes. mime. The mime. The mime, ah. agressive à l'os. Et elle parlait, cette mime, euh, je pense qu'elle venait de finir son chef de travail, qui sait. elle est Juste arrivée Dis-toi que c'était fait de euh, façon très euh, long. Oui, longitude sur, sur la le... longitude et long. c'était sur le long sur un allée euh, asphaltée et la madame a couru l'entièreté de la <rire> zone de sécurité où est-ce qu'il y avait des clôtures pour la Saint Jean au parc La Fontaine elle est arrivée en courant jusqu'en avant il y avait assis plus proche de la scène parce qu'on attendait qu'à la Claire arrive ouais. elle est arrivée en criant vers la première rangée où est-ce qu'il y a la clôture de protection avant le stage et elle est arrêtée là et il y avait des gardes de sécurité qui la suivaient en courant en criant notamment et ils ont essayé de la retenir et la dame en question s'est mis à frapper les oh gars God. De ah ouais? sécurité. C'était fou, merde! Je comprends pas ce qui s'est passé. Non. Le truc le
0: plus étrange, oui, c'est vrai. C'est le fait que Ville Looper, qui est le beatmaker si on veut de la Claire voit cette dame arriver et semble la reconnaître et est en train de se battre avec le monde de la sécurité puis lui il est crampé, il part à rire, il va la voir, oh. il descend du stage puis il fait donne-moi une minute, il va chercher Eman, un des rappeurs du collectif, puis c'est Eman qui va consoler la mime puis qui arrange tout le truc avec la sécurité puis il l'amène backstage puis il le présente à toutes les autres membres du connaître. collectif. Il ben, la moi je pense
1: qu'il connaissait de la soirée même. Vraiment, Parce que vraiment, comme il a vous voyait tout ça, fait d'après moi, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de la soirée. La fin de la soirée, la dame est revenue backstage, puis elle s'est mise à jaser, puis... Elle et Eman jasaient ensemble après le show. puis ouais. avait de l'air encore vraiment fâché. Je comprends pas ce qui s'est passé. <rire> – Spécial.
0: – Beau move des membres Claire Et puisqu'on parle de Saint-Jean, je veux vous parler du fameux défilé de la Saint-Jean. J'y ai assisté pour la première fois. Pour ceux qui veulent le voir l'an prochain, c'est le défilé qui se passe sur la rue Sainte-Catherine. Cette année, il a commencé à, à peu près à la hauteur de l'Université Concordia et il s'est rendu jusqu'à la Place des Arts en traversant la rue Sainte-Catherine. Et je pensais euh, pas être déçu comme ça euh, <rire> euh, j'ai jamais vu quelque chose qui représentait aussi mal la culture québécoise, on aurait dit que le concepteur du défilé, sincèrement c'était le même gars qui a fait le parc à thème du Canada dans Walt Disney c'était <rire> tellement stéréotypé c'était oh. ridicule, et c'était par bloc et la thématique de, du, dé, du défilé c'était on aime notre Québec gros comme trois petits points oh. et il y avait tout le temps un mot ensuite pour oh. donner la thématique et là, c'était gros comme nos forêts. Puis là, t'as du monde qui pousse des faux arbres sur des roulettes. C'est si laid, si BS. On avait gros comme notre nourriture et agriculture avec des madames, des guisants-fermières qui pitchent des radis dans le crowd. <rire> yes sûr les filles. Puis un gros berlingot de lait roulant. J'étais genre yes sir, fier d'être Québécois. Et à un moment donné, on aime notre Québec gros comme nos autochtones. Le gros... <rire> C'est
3: quoi
0: ça? C'est qui... bien maladroit. Un peu. Le gars qui... qui mène le défilé des Autochtones. C'est un monsieur sur un quadriporteur décoré avec des capteurs de rêve oh, debout non. qui est genre... Aaaaaah! <rire> ça devait être un Quoi chef de tribu là. je ne comprenais pas j'étais là ben voyons donc c'est triste un petit peu Il mais' dit oui pour ça <rire> je, le maire Coderne j'ai essayé de m'informer, j'ai été sur le site et j'ai réalisé que la majorité des participations à ce défilé là sont bénévoles, donc j'ai l'impression que c'est <rire> un peu de la sous-traitance ce défilé là ce qui donne un peu cette qualité là mais malgré tout tout le monde semble être heureux et c'est vrai que les irradiés, les autochtones euh, font partie du Québec, donc euh, on, peut pas, on peut pas dire que c'était pas vrai, on peut juste dire que c'était mal présenté <rire> Et, euh, <rire> écoute j'ai tellement de l'anglais il y avait des, des chorégraphies mais sans musique oh, il cool. y avait des speakers roulants mais les cool. gens qui roulaient les speakers étaient tout le temps en retard, fait que t'avais des gens qui dansaient super intensément comme à la fureur mais pas de musique, c'était vraiment oh, ultra oh, nice. triste j'étais fier de ma province t'étais-tu fier d'être québécois? J'étais si fier d'être québécois.
1: Bonne sainte, hein! <rire> Bonne sainte, hein, tabarnak! Comme Claude Bégin, ben merci oui. à Claude Bégin pour cette inspiration. Et parlant d'être fier, d'être Québécois, on a eu droit, des euh, pour la majorité des, des fêtes de la fête nationale, justement, euh, à des discours patriotiques. Euh, pour notre part, Gabriel, Gabriel et moi, Gabriel, mien, mien, <rire> Gabriel et moi, Gabrielle-moi, j'aime ça. Gabriel moi j'aime
3: ça.
1: moi On a eu le droit à Amir Kadir et Manon Massé, qui font partie de la circonscription euh, du secteur parc La Fontaine, ce qui veut dire que je n'ai aucune idée de ce vraiment euh, c'est quoi. Je n'ai pas fait mes recherches. <rire> <rire> Ville-Marie, Ville-Marie. Ouais. on va dire Ville-Marie et les deux qui euh, malgré je défends euh, en quelque sorte leurs idées politiques ouais. pas tous mais une bonne partie d'entre elles je défends pas leur discours politique Ouf. du soir de la Saint-Jean. C'était très boiteux. Amir Kadir a lui-même dit qu'il avait trop bu. Il semblait très sou. Manon ah, Massé ouais. a crié comme une comme une pour ses devant la foule réunie ouais, et ouais, n'a pas ouais. dit grand-chose malheureusement. C'était un, un peu c'était un peu décevant. C'était un peu gênant. Effectivement, Gab les a pris en photo parce qu'il y a un immigrant illégal qui voulait prendre une, une photo avec eux. C'est pas vrai.
3: Ben, une ben, parce qu'il avait une moustache qui parlait
1: espagnol et qui était mexicain. Et okay?
3: voilà. Je m'associe
1: pas à ces propos-là. <rire> Euh, j'ai eu le droit à la, à la soirée du 24, donc là, Saint-Jean, euh, dans Villeray, à un autre discours politique un peu plus, disons, inspirant de Gabriel Nadeau-Dubois, pas parce qu'il est jeune et qui qu menait la cause étudiante en 2012, plus parce que ses propos étaient vraiment sensés et que je trouvais que ça avait bien du bon sens. Ça m'a dit, « Hey, le jeune, il parle d'avoir un pays. Est-ce que... » Moi, j'aimerais ça avoir un pays. Je me suis posé des questions, j'ai pas trouvé de réponse, mais je veux surtout pas le dire au micro, ici, devant tout le monde, parce que je suis pas assez sûr de mes... Euh, de mes, de mes, de mes de de mes arguments, ouais. plutôt. Et là, j'ai fait des recherches là-dessus, et j'ai trouvé que euh, le Journal de Montréal a fait un quiz qui fait, euh, depuis maintenant quelques années, se rendu un classique à ce qui paraît au journal qui s'appelle « Connaissez-vous bien le Québec? » Et là, je me suis dit « Tu sais, là, en Angleterre, le Brexit et tout ça, là, ils se sont séparés ouais. de l'Union de européenne, ouais. mais il euh, y a plusieurs articles qui disent que euh, les personnes, justement, là-bas, réalisent plus tard que ben, ils savaient même pas pourquoi ils ont voté oui, la séparation et tout ça. Fait mm. y en a qui savaient même pas pourquoi... Et, et ils ont, ont peut-être regretté un peu leur choix. je me suis dit, nous autres, en tant que Québécois, est-ce qu'on est qu serait capable de faire le choix de dire oui, on se sépare? Et est-ce qu'on connaît notre Québec? Alors, j'ai sélectionné cinq questions euh, dans euh, ce quiz. Et je tiens à mentionner, j'ai eu 8 sur 20 sur ce Ouf. questionnaire. Donc, euh, je vous mets au défi. Cinq oh, questions, on fait oh. ça rapido, si vous énumérez. Et ensuite, je dis si c'est la bonne réponse ou non. Ok. Première question. Cet homme, décédé en 1694 est connu pour être le premier intendant de la Nouvelle-France, pourrait voir son nom porté par 47 toponymes au Québec, selon un recensement de la commission de toponymie du Québec datant de 2012. C'est Jean Talon. Louis XIV, François de Montmorency, Laval ou Robert Cavalier de la Salle. Gab? Euh,
0: Je vois avec... Euh, euh, François Mascot. Ok, c'est euh, bon. Jean Talon.
1: Jean Talon. Et c'est une bonne réponse. C'est effectivement Jean Talon, yes, la bonne yes. réponse, qui a, utilisé, qui, a, qui a occupé les fonctions d'intendant de la Nouvelle-France dans ces années-là. Question numéro 2. Laval. On a parlé de Laval tantôt. Oui. oui. La troisième ville la plus peuplée de la province est née le 6 août 1965 de la fusion de 14 municipalités, laquelle, Ouh. parmi les suivantes, n'en fait pas partie. Laval-sur-le-Lac, Duvernay, Saint-François ou Saint-Paul? Gab? Euh, je vais y aller avec Saint-Paul. OK. Euh,
3: je vais aussi aller avec Saint-Paul. Bonne réponse!
1: 2 <rire> sur 5 pour Mathilde, 1 sur 5 pour Gab. Bonne réponse à vous deux. Je m'en vais à la question numéro 4. Oh non, 3, pardon. Cette chanteuse <rire> fut la première québécoise à se produire au Stade olympique de Montréal en tant qu'artiste solo. Céline Dion, Jeanette Renault, Diane Dufresne ou La Bolduc? Euh, je vais y
0: aller avec Jeanette. Euh, Jeanette? Je vais avec Jeanette. Euh,
3: je vais tenter le coup avec Céline Dion.
1: Mauvaise réponse, c'était Diane Dufresne oh qui God, est allée euh, wow. le 16 août 1984 devant 50 000 personnes euh, faisant un spectacle de celle la diva qu'on on connaît, Diane Dufresne. Wow. Ce qui fait que c'est trois, non deux? Euh,
3: deux pour ma part.
1: Deux, cinq et moi, un. Un cinq ouais, ouais. pour trois questions posées à date. C'est quand ça même va bien. bien,
3: bien. Question
1: numéro 13. Je descends, il y a 20 questions au total, comme je l'ai dit tantôt. Le 10 octobre 1970, quatre membres du Front de libération du Québec enlevaient Pierre Laporte, alors vice-premier ministre et ministre du Travail du Québec. Comment s'appelait la cellule dont il faisait partie? La cellule libération, la cellule indépendance, la cellule papineau ou la cellule chénier?
0: Ouf! J'allais dire FLQ, mais là... Ah, <rire> là je... Ils font
1: partie du FLQ, mais ils ont une cellule qui ont organisé l'enlèvement. Wow, ouais,
3: Pouvez-vous répéter la question, s'il ouais. vous plaît?
1: Libération, indépendance, papineau ou cellule chénier? Il y a des cellules avant les trois autres aussi. Je dire mais... euh,
0: indépendance, papineau.
1: Ben là, ça, c'est deux.
0: OK, euh, papineau.
1: <rire> ça, c'est une réponse. OK.
3: Ben, moi aussi, j'allais pour papineau.
1: Et malheureusement, c'est la cellule chénier. En fait. Moi, je le savais parce que j'ai fait un travail, donc c'était pas vraiment... C'est une des huit réponses que j'ai eues sur les vins. Oh et euh, étaient oh formés des frères Jacques et Paul Rose, de Francis Simard et de Bernard Lorty. Et euh, c'est eux les responsables, qui en, du moins qui se disent responsables de l'enlèvement et peut-être du meurtre du euh, de, de l'ancien premier ministre... Euh, l'ancien ministre, plutôt, Pierre Laporte. Autrement, là... Il y a la... une théorie
3: là-dessus, hein? Il y a une
1: théorie du complot. Comme ouais. aux États-Unis, les deux tours ne sont jamais tombés. Le 11 septembre, <rire> c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et dernière question, de question sport. Je vais le faire ça, diversifier. Cette équipe de soccer professionnel s'est établie au Stade Olympique de Montréal pour trois saisons de 1981 à 1983. Quel était son nom? Le Manic de Montréal, la Machine de Montréal, l'Olympique de Montréal ou le FC Supra?
0: J'aimerais vraiment que ça soit les machines. J'aimerais vraiment ça. Fait que je vais aller
1: avec les machines.
3: Et Moi, je vais aller avec le Manic...
1: Et c'est une bonne réponse. C'est le ah, Manic de Montréal. Alors euh, Mathilde, tu t'en sors avec trois réponses sur cinq. Trois bonnes réponses sur cinq. Égal, tu es resté à une bonne réponse sur cinq. Merci. C'est une bonne affaire. <rire> si on fait des calculs mathématiques, t'arrives à moins de réponses que moi. Ouais. Et Mathilde, euh, je... égale à moi, plus que moi. Plus que, moi. Ouais, plus que plus. moi, si on fait ça. Si on fait des calculs comme du monde. Alors, c'était ma mini-section euh, quiz. On peut voir qu'il y a plusieurs questions qui sont un peu bâtardes et un peu difficiles à savoir pour un vrai Québécois qui connaît bien son pays. Parce que oui, le Québec est un pays Ben oui. <rire> Alors c'est ça, moi j'ai eu 8 sur 20, vous avez eu pas de très bonnes réponses aussi. Est-ce qu'on <rire> connaît bien le Québec Hmm, je sais pas il y a toujours moyen d'en savoir
0: plus notre magnifique futur pays nous cache plein de surprises et il y a un bar aussi <rire> dans le, le coin... lien même <rire> dans, 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 dans le coin de Laurier qui nous cache euh, un, un tas de surprises et je vous fais euh, part euh, de ce bar dans ma petite chronique Nightlife chronique que je vais tenter de ramener le plus souvent possible à l'émission euh, surtout en automne je vais essayer de, de sortir dans des bars particuliers à chaque semaine et de vous faire <rire> le récit de mes rencontres et de ce que j'ai bu et de ce que j'ai vu à travers tout ça. On commence cette chronique avec le bar marche à côté, tout près de la station Laurier. Euh, je rentre dans le bar un peu par hasard. Je vois qu'il y a comme un stage avec un drum prêt pour un ben L'ambiance a de l'air cool. Il y a du gros beat sale. Je m'assois <rire> au bar super belle ambiance et tout le monde est comme assis par gang t'as comme 8 tables collées ensemble avec genre 16 personnes autour même chose un autre groupement de tables avec une vingtaine de personnes puis quatre rejets au bord et moi à l'autre bout du bord les quatre rejets me font comme hey approche toi là je me dis ils sont donc bien trop friendly ici c'est dommage le fun fait que je m'approche d'eux et je réalise que si euh, il me demande de m'approcher, c'est parce qu'il avait besoin de mon aide. Et oui, parce que le bar recevait l'activité qui s'appelle le Blind Test et c'est quoi ça? <rire> euh, on va pouvoir partager leur page Facebook sur notre site allez voir allez liker le Blind Test euh, c'est un, un, une petite entreprise de divertissement je le dirais comme ça euh, qui s'occupe de faire des bars des événements corporatifs où il y a un DJ de à peu près 50 ans qui passe des vieilles chansons et ils ont des buzzers il faut peser sur le buzzer et dire c'est quoi le titre de la chanson ou l'artiste et tu gagnes des points.
2: C'est comme la
3: fureur.
0: C'est comme la wow. fureur, mais euh, que tu peux amener partout, dans, dans un mariage, dans mmh. un party. Et c'était vraiment le fun, parce que l'animatrice qui se promenait avec le micro pour recueillir les réponses portait une cape. Euh, elle avait elle aussi environ 50 ans, puis elle le pétait le feu. C'était incroyable à professeur voir. McGonagall. Oui. <rire> ce, qui était, ce qui était vraiment frustrant, c'est que les participants connaissaient beaucoup trop le jeu. Là. Des fois, <rire> le DJ partait des versions live, des chansons, fait t'entends des applaudissements y a pas encore de musique quelqu'un pesait sur le buzzer <rire> puis disait le titre J'ai comme ça fait combien de fois que tu fais le blind test hein <rire> tu triches et moi je me sens mal parce qu'on m'a demandé de m'approcher au bar pour aider l'équipe du bar puis je peux même pas les aider et à un moment donné il y a une chanson qui commence et moi tout de suite je la reconnais on va vous la faire écouter ça, ça se passe comme ça la chanson part et là, j'entends la magnifique chanson de Jump de Valenum jouer. J'approche ma main du buzzer, je vois que personne pèse. C'est ma chance. Je commence à peser. Il n'y a rien qui se passe. Je <rire> pèse sur le buzzer, je pèse sur le buzzer, ça, ça clique pas, ça fait pas de bruit. Et je suis. Le, le, le blind test est tellement entré en moi. Je, je trouve tellement ça important que je me mets à appeler la fille qui anime, genre. Hey!
3: Je sais quoi! Hey! Viens ici!
0: C'est ridicule tellement que c'est rendu agréable <rire> <et> en entendre. <temps. rire> et a fini par venir me voir et euh, pour vous dire comment le Blind Test ont un bon équipement, euh, le troisième buzzer ne fonctionnait pas ce soir. Alors à chaque fois que je connaissais de réponse, c'est-à-dire les chansons de Van Halen, à peu près, il fallait que je fasse comme.
3: Hey!
0: et on a marqué <rire> deux points ça fait marqué as... deux points <rire> marqué... et t'as perdu
1: tes deux habitales oui tout à fait belle affaire belle affaire ce
0: qui m'a consolé par contre c'est les attraits du bar notamment des plats d'ananas tranchés merveilleux euh, qu'est-ce que les ananas frais là. oui 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 euh, à manger avec ta bière ce qui était merveilleux et je sais pas pourquoi mais je charmais sans le vouloir la barmaid alors euh, j'ai bu euh, j'ai bu gratuitement ce soir là hein. trois bières gratuites payées par la barmaid alors euh, si vous avez un peu de sex appeal et une coupe de cheveux semblable à la mienne, c'est-à-dire douteuse, allez euh, là, allez là, ils allez
1: boire gratuitement. Ben? Ben c'est super, ben c'est super. Une coupe de cheveux douteuse et euh, ton sex appeal, ton sex appeal, yes, et des goûts de va pour Van Halen. Tu risques d'avoir des bières gratuites à ce bar-là. Merveilleuse place, Gabriel. Je suis vraiment content. Je risque d'y aller par moi-même. Peut-être une date avec Mathilde aussi pour faire le blind test. Ben Qui oui. sait? Oui. Et on s'en va en chanson avec euh, un euh, très connu au Québec... Robert Charlebois, mm -hmm. et euh, je vais vous mettre la chanson « Je reviendrai à Montréal », un petit mix, un petit remix que j'ai découvert aujourd'hui même, c'est quelque chose que, sur lequel je suis tombé, sur SoundCloud, et c'est un euh, remix de full Gens, F-U-L-G-E-A-N-C-E, -E. vous définirez comment on <rire> prononce ça par vous-même. Bonne écoute Et c'était « Je reviendrai à Montréal » de Robert-sur-le-Bois différentes versions, <rire> Vraiment, hein? versions oui. très très différentes et que j'ai beaucoup apprécié personnellement moi j'ai trouvé moi ça tellement euh, ça sort de l'ordinaire que j'ai adoré et euh, on s'en va vers euh, la dernière partie euh, de ce merveilleux show parce que euh, veut pas euh, ça arrive à la fin cette heure là ben oui et nous autres on arrive et on va vous parler euh, ben je vais vous parler personnellement du village euh, au pied du courant qui est situé tout près de notre appartement qui est euh, quant à moi euh, une des meilleures places pour euh, se divertir à Montréal pour pas cher en fait pour zéro dollar qui est euh, dans le fond un espace collectif festif et rassembleur euh, qui, est, euh, qui est qui est, qui est situé euh, dans le secteur Sainte-Marie et en fait c'est un, c'est euh, un, une réappropriation pardon euh, de la chute à neige Follum que dans le fond l'hiver ils mettent ouais, la neige ouais, là ouais. des déneigements et il y a enfin un, un, un aménagement convivial et je vais euh, énumérer la définition euh, copyright au village du courant pour ces merveilleuses descriptions c'est un espace festif et rassembleur un espace citoyen un tremplin pour la relève artistique une fenêtre exceptionnelle sur le fleuve un îlot de fraîcheur un milieu de vie accessible à tous et c'est dans le fond une place où est-ce qu'il y a des événements pas mal tout le temps habituellement c'est du jeudi au dimanche en fait c'est du jeudi au dimanche il y a les euh, jeudis 5 à sable DJ bouffe cocktail danse pétanque vendredi soirée éphémère où est-ce que les grosses soirées c'est là que les grosses soirées sont ouais. euh, il y a des euh, DJ qui viennent euh, mixer et nous on peut aller danser littéralement sur le sable avec plusieurs personnes il y a de l'alcool en ventre sur place la bière c'est vraiment très très cool comme soirée très très appréciable. Si vous voulez commencer euh, une soirée du bon pied, je pense que c'est la meilleure place pour y aller. J'y suis allé à quelques reprises, c'est très cool. Ensuite de ça, il y a les samedis internationaux où est -ce il y a une ville invitée à chaque semaine. Donc, il vient prépa euh, proposer euh, ses, sa nourriture, ses, sa culture et sa, euh, sa musique euh, à chaque semaine. Et enfin, le dimanche, le marché du village avec des ateliers brunch, yoga, marché et ciné-plage. Et exceptionnellement, tous les euh, toutes les soirs de feu d'artifice de l'Auto-Québec qui se retrouve à la Ronde, comme on le connaît si bien, le village au pied du courant va être ouvert et on peut assister. J'y suis allé l'année passée. Euh, souvenir d'une merveilleuse date en compagnie de Mathilde.
3: Et je pense ah. que c'était pas l'année passée, mais c'est pas grave
1: c'est pas ah. grave ce détail ah, c'était peut-être pas la bonne fille dans le fond oh. <rire> c'est pas vrai, c'est oh. pas vrai euh, dans le fond, vous pouvez profiter <rire> des feux d'artifice gratuitement de cet endroit, on les voit très bien très cool place, et euh, pour les dates à venir c'est le 30 juin, le 5 à sable 100% vinyle, donc c'est Seb photo qui s'appelle Andy j 7 avec seulement des vinyles il va y avoir des cours de danse péruviennes le 1er juillet, soirée éphémère numéro 5 c'est une présentation spéciale présentée par Mutech Montréal, et il n'y a pas de cover je tiens à mentionner, il n'y a pas de cover, c'est gratuit, t'as juste besoin de payer ton alcool avec l'argent comptant ou d'en manger dans les food trucks. Et autrement, le 3 juillet, marché du dimanche spécial famille avec artisans activités pour les jeunes, grand challenge de la guimauve, on ira Gab, yes. et des cours de yoga. <rire> pour vrai, cette place-là est vraiment unique à Montréal et je considère que ça devrait euh, se multiplier et devenir juste quelque chose de normal et habituel à Montréal parce que c'est beaucoup trop cool et c'est une place pour avoir du fun, écouter de la bonne musique et boire pour pas très cher.
0: Très d'accord avec toi, mon beau Alex. Euh, moi, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus euh, bizarre. Euh, je vais <rire> vous parler de nos amis les communistes euh, au Québec. Euh, que J'en ai, ai croisé un dernièrement qui m'a approché. Il était comme hey, « Salut. Euh, tiens, ça, c'est un manifeste. » Il me donne ce que je vous montre en ce moment, c'est-à-dire un genre de magazine plus ou moins bien imprimé avec des textes revendicateurs dessus, qui s'appelle. Le nom du magazine précisément, c'est La Riposte Marxiste. Ouais. Et il, il m'explique en gros que euh, ça fait. Il fait partie du Parti Léniniste-Marxiste. Et il y a aussi un parti communiste au Québec. Et il, il me donne le magazine, il m'informe un peu là-dessus, il finit par partir. Je garde le magazine, je me dis, ah, je vais lire ça, je vais en parler à l'émission, je suis en train de le mettre dans mon sac, le gars il revient puis il est comme ah oui c'est vrai ça coûte ça coûte 2$ <rire> ah, t'avais tellement peur que je le veuille pas que t'attends que je me le sois approprié pour me le vendre donc là je finis par y donner 8 25 cents évidemment et t'as bien fait et je garde ça et je me dis c'est sûr que je vais le faire tirer mais avant de procéder au, au tirage qui va avoir lieu cette semaine en fait on, comme d'habitude on va publier une photo et vous allez pouvoir liker la photo si vous voulez recevoir ce magnifique magazine marxiste-léniniste j'aimerais ça vous faire de quelques statistiques importantes sur ces partis. À noter que dans notre circonscription, ils ont été battus, les deux, par Julien Bernatier, qui a avoué avoir eu moins de 200 votes...
3: <rire> je, ça je, fait mal comme
0: quoi
1: c'est difficile
0: le ça, communisme euh, est pas
1: très populaire dans notre coin Ville-Marie, centre-sud comment non, ça s'appelle hein? et vite 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 je vous ai préparé un mini extrait audio
0: on va en écouter une courte partie parce que l'émission tire à sa fin et cette euh, ce vidéo nous rappelle comment c'est dur faire avec un petit budget en politique vidéo euh, du parti communiste qui avait 483 views en incluant le
1: mien on écoute ça je suis le chef du Parti communiste du Québec, qui est une section du Parti communiste du Canada. Et évidemment, nous sommes présentement en campagne électorale.
0: Je suis moi-même candidat dans la circonscription de Dorrier-Sainte-Marie.
1: C'est ça direct, notre circonscription. Oui.
0: Au total, quatre candidats dans la ville de Montréal. En fait, euh, dans le quartier-Hochelaga, euh, sud-ouest, euh, Sœurs, euh, ville marie Et euh, dans Outremont, outre euh, ma propre circonscription. Le Parti
3: communiste du Canada, donc, va faire campagne en fin,
0: principalement, disons, sur. Euh, un peu monotone. <rire> De basse qualité. On peut arrêter là. Je pense qu'on a compris le message. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on entend un chant des oiseaux et les rivières derrière Filme ça dans un studio, mon gars. <rire> Mais c'est parce le... qu'ils voulaient représenter la
1: terre, comme ben on connaît oui. le communisme en Russie. T'sais. On se réapproprie la terre, les oiseaux, et... les chants et tout ça. Écoute,
0: What? je me dis, si ces partis-là veulent battre Julien Bernatio aux prochaines élections, ils vont devoir se forcer pour des meilleures vidéos. YouTube, ça c'est certain. <rire> c'est
1: ça, ils vont devoir faire des châteaux de ça.
0: Peut-être même avoir euh, un nouveau représentant dynamique euh, tel que toi ou moi ou même Mathilde. Ah oui. Et, et sur ça, c'est la fin de notre émission euh, aujourd'hui. Revenez-nous à notre prochaine émission, probablement la semaine prochaine. On est saison estivale, donc euh, parfois, euh, on se permet des petits congés. Surtout qu'Alex, maintenant, travaille à Choc, donc il va voyager un peu. Eh oui! Et Alors, oui. Euh, on se revoit la prochaine fois, c'est sûr qu'on va faire de la publicité. Suivez tout ce qu'on va poster cette semaine au sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et on finit ça avec une merveilleuse chanson de Safia Nolin. « Si
1: seulement... » Et voilà. Si seulement on se voyait la semaine prochaine. Si seulement on oh. se voyait la semaine prochaine. Je sais, merci. Merci tout le monde.
0: Bonne fin de fin de semaine.